0: Las metas financieras. Amigos de las metas financieras, iniciamos con este episodio en el cual pues estamos muy contentas y muy emocionadas porque arrancamos este año 2022 con nuestro primer episodio del año y vamos a tocar un tema impresionante. El tema es rumbo a la cima y lo vamos a hablar de una forma subjetiva, pero también de una manera muy literal. Amiga Jackie,
1: ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, ¿cómo estás tú? Yo estoy bien, un poco enferma, pero con toda la actitud y so por supuesto Mamá muy, amigas. sí, ya voy saliendo, pero muy emocionada con nuestro querido invitado el día de hoy, eh, Marco Rubalcaba, y las secciones que ya son tradición, la buena neta y declaraciones de neta. Hay que mandarle un saludo a Fe, porque el día de hoy no nos podrá acompañar. También está enfermita, pero le mandamos un beso y un abrazo. Inicia. Cuídense
0: mucho a toda la gente que nos escucha, para que pues, puedan estar al máximo. Y pues de igual forma, mientras que están en sus casitas, que disfruten de este episodio. Comenzamos. Las metas financieras. Y bueno, como ya les comentamos, el día de hoy tenemos un tema bastante interesante, como siempre ya saben, en este tema llamado rumbo a la cima, es decir, conquistar cualquier meta que queramos, cualquier objetivo que nos propongamos. Y en este caso, como les mencionaba también, lo vamos a hablar desde una forma muy literal, porque el día de hoy nuestro invitado, Marco Rubalcaba, tiene experiencia pues, subiendo a la cima. Subiendo a la cima en el montañismo. Les voy a platicar un poco de él y haciendo la referencia del por qué está aquí con nosotros el día de hoy. Marco es consultor, instructor, es conferencista internacional, coach de vida, negocios, montañista realizando senderismo, escalada, alpinismo en México y Sudamérica, siendo además el chihuahuense más activo de los últimos. Eh, de los últimos años con más de 33 cumbres en México ¡qué padre! y además 12 en los Andes bueno ya nos va a platicar su experiencia ahí además Marco es fundador del programa Va por Ti en el cual se brindan pláticas y conferencias a niños, jóvenes, adultos para que sueñen y que puedan lograr cualquier cosa que deseen y bueno algo importante también que me gustaría destacar dentro de su semblanza que es bastante amplia y muy enriquecedora es que Marcos es consultor e instructor en organismos empresariales como en Canaco, Coparmex, Canacintra y otras organizaciones empresariales. Además, pues ya tiene 27 años de experiencia profesional en empresas y negocios, 27 años desde el primer curso impartido Profesionalmente, Marco, 18 años como consultor independiente y 13 años como director y fundador de Mip Consultoría. Así que pues vamos. Bueno, Marco trae toda la experiencia dentro del montañismo, subiendo a la cima, pero además también, no solo en la montaña, sino en los negocios. Marco, bienvenido, ¿cómo estás?
2: Hola, hola, muchas gracias por la bienvenida, pues estoy muy bien, estoy muy feliz. Gracias Itzel, gracias Jaque por la invitación, saludos a Fer a la distancia. Esperamos que esté muy bien, donde quiera que se encuentre. Pues estoy encantado, estoy feliz, no les he compartido a ustedes, pero yo soñaba estar aquí con ustedes en su pod en su podcast así es que pues para mí es un gran orgullo estar aquí ahora con ustedes
0: perfecto polvitos mágicos porque se su realidad es un placer tenerte acá Marco no pues muchas gracias
1: pues bienvenido Marco qué invitadazo y qué súper semblanza qué bárbaro toda mi admiración gracias. porque pues nada fácil subir una montaña, no puedo subir un cerro sin, <ríe> con facilidad me las no escaleras no me de mi casa con las
0: escaleras <ríe> de mi casa yo ya estoy toda
1: sí. <ríe> sí. pero bueno, ya planearemos algo para subir las metas financieras a esas montañas okay. Marco cuéntanos qué tiene que ver las montañas y, la met o sea, la y las metas en la vida, porque estarás por qué crees que estés hoy aquí o sea, qué tiene que ver las montañas claro. y la vida
2: Mira, eh, ya que Itzel tiene mucho, mucho que ver, hay algo bien interesante para muchos. El montañismo o el alpinismo es el arte de lo inútil, porque qué de útil tiene subir a una montaña o qué de útil tiene que una persona este sube y sube y sube y sube montañas, ¿no? Le llaman el arte de lo inútil. Sin embargo, para mí, en mi caso personal y de muchas personas que conozco que nos dedicamos y hacemos esto, tiene un gran impacto en la vida. Y de pronto te das cuenta que no solamente impacta en tu vida, sino también en las personas de las que te rodean. Así es que tiene mucho que ver. Hay una frase de Sebastián Álvaro y José María Piazú que dice la montaña es espejo y escuela de vida. Todo lo que acontece en la montaña pasa en nuestras vidas. Esta relación que me preguntas ya que es bien, es bien estrecha, es bien importante. Es una metáfora además muy fuerte. Es una metáfora muy poderosa. Muy poderosa. Todos tenemos en nuestra vida retos, desafíos, planes, proyectos, metas, objetivos. Todos tenemos montañas, montañas de la vida que eh, queremos o que tenemos o que podemos ascender. Pueden ser montañas personales, pueden ser montañas profesionales o pueden ser montañas familiares. Lo importante es que todos, todos tenemos estos retos, todos tenemos estas montañas y también algo bien importante es que todos decidimos. Si las subimos o no, si las afrontamos o no. Y esto deja eh, subir en las montañas de verdad, de roca y hielo, deja muchos aprendizajes que se aplican a la vida.
0: Y hasta también montañas financieras, señores. ¿Quiénes de nosotros no hemos estado abajo...? ¿no? En apenas como que empezando a tomar rumbo, luego vamos tomando rumbo y nos caemos, nos resbalamos, hasta que llegamos a la cima, a la cumbre de nuestras finanzas, pero luego también se nos olvida que hay subidas y bajadas, que un día que, que estamos allá arriba, pues también vamos a volver a estar abajo. Entonces me parece una metáfora a mí muy impresionante, Marco, porque bueno, para la gente que no ha experimentado pues esa evidencia de subir una montaña, yo no he tenido el lujo todavía de ir contigo, Marcos, espero algún día hacerlo, pero en algún momento sí he subido montañas muy pequeñitas, bueno, el Nevado de Toluca, ahí sí hice cumbre, y el Iztaccíhuatl, la Iztaccíhuatl. ahí no hicimos cumbre, no alcancé, porque no nos dio el tiempo y, lo, y pues vaya, es, es mucho trabajo en equipo porque también hasta eso entiendes cuando vas con otras personas, uh -huh. que cada quien tiene un ritmo diferente, entonces por ejemplo yo les cuento que en mi experiencia subiendo la montaña, una metáfora que aprendí, es que inicias ¿no? Te, te llevas capas de ropa, que es lo que te aconseja ¿no? llevarte pues obviamente hace frío, no es lo mismo que estar en la ciudad, entonces poco a poco te vas quitando las capas de ropa en lo que vas subiendo y en lo que vas agarrando calorcito, entonces para uh -huh. mí eso yo lo veo reflejado como pues lo que te vas desnudando como persona, porque iniciamos con un, con un semblante y al final terminamos sin nada. Bueno, no sin nada, ¿verdad? Pero terminamos con poca ropa, pues. Uh -huh. Y bueno, va subiendo y tú quieres tener cierto ritmo, pero es importante controlar tu respiración, ir haciendo pausas, comer, pero no comer demasiado, porque si no te cansas. Y de, al mismo tiempo también ir disfrutando de este proceso de, de ir subiendo entonces en, en pequeñas pausas pues vas admirando el paisaje ves hacia arriba y todavía te falta mucho por subir pero luego también ves hacia abajo y dices ah mira pues ya avancé bastante, si sí he avanzado si sí he caminado y al final cuando estás en la cumbre al menos yo por ejemplo yo grité, yo lloré uh -huh. obviamente porque dices sí pues claro que pude me costó horas me costó casi todo un día poder subir esta montaña pero lo logré, lo hice entonces, lo mismo pasa con nuestras metas en la vida y con nuestros objetivos, pero llega un momento en el cual hay que bajar, hay que descender de la montaña, porque Así no puedes quedar ahí toda la vida. Y las bajadas, bueno, para mí, haber bajado, eh, descendido, en este caso, el Nevado de Toluca fue muy pesado, fue bastante pesado, fue rudo, y pues lo mismo yo creo que se hace referencia con la montaña y con la vida. Oye, Marco, pero a ver, dentro de tu experiencia, ¿cuáles son algunos de los tips que nos puedes regalar para poder llegar a la cima en este proceso? O sea, como tú lo has visto con, con tus viajes, tus expediciones y también en los negocios, ¿cuáles serían estas recomendaciones que nos das para poder llegar a la cima y, y no rendirnos nunca?
2: Sí, mira, eh, haciendo una relación brevemente respecto a las finanzas y el mundo del montañismo, yo creo que tienen unas grandes coincidencias. Necesitamos tener un conocimiento y una adaptación del entorno, tanto en la montaña como en las finanzas. Y para ser alpinista o para ser una mejor persona financieramente hablando, definitivamente necesitamos capacitación y entrenamiento constante, ¿no? Creo que ahí hay una gran, gran coincidencia. ¿Qué podemos hacer para eh, llegar a la cumbre para llegar a la cima sin rendirnos definitivamente algo muy importante es que tengamos claro que podemos llegar a donde sea ¿no? ya que Itzel Fer, que eh, es parte del proyecto todos nosotros las personas que están escuchando podemos llegar a donde sea si caminamos lo suficiente y creo que aquí es una palabra clave que me gustaría compartir con todos ustedes la transformación si quieres llegar más alto Necesitas transformarte. Y es donde muchas personas entonces ya no quieren o no pueden o no saben cómo lograr sus metas, porque a veces no quieren, no pueden o no saben cómo transformarse. Algo importante entonces que yo he vivido en el mundo del montañismo y que todos hemos vivido en la vida es una transformación. Si quieres llegar muy alto, te va a exigir una transformación más grande. Pero lo más importante es obviamente que creas que lo puedes lograr. Hay personas que no saben cómo transformarse, que no quieren lo que no pueden y entonces tienes que tener un mentor, un coach o un guía para que te lleve a ese proceso. La ilusión es la gasolina para llegar a esa meta, para llegar a esa cima. La ilusión es la gasolina y el compromiso es la garantía. El compromiso contigo mismo, el compromiso con tus convicciones, tener muy claro el ¿para qué? ¿Para qué estoy subiendo una montaña? No? Es algo muy importante que te dejo como tip para que eh, subamos a una cima sin renunciar, sin claudicar en el proceso. Definitivamente necesitamos ir bien preparados, ¿no? En el mundo del montañismo y en la vida hay que buscar estar en el mejor estado físico, buscar estar en el mejor estado mental, espiritual y emocional. En el alpinismo se trabaja y en la vida se debe de trabajar igual. Sin dejar de lado, como otro tip muy importante, la preparación técnica. En la vida, todo es técnica. En los negocios, es técnica. En la montaña, definitivamente hay técnicas. Técnicas para escalar, técnicas para caminar, técnicas para bajar y descender por cuerdas. Así es que necesitamos estar entrenados, preparados y capacitados técnicamente. Conoce tu montaña. Conoce tu reto, tu desafío, tu desafío financiero. Para que la puedas escalar mejor, hay que conocer la montaña y hay que conocernos a nosotros mismos para saber en dónde estamos. Conociendo en dónde estoy, conociendo la montaña que quiero subir, ya voy a tener más claro el camino que necesito recorrer. Y algo bien importante, tanto para el mundo financiero como para el mundo del montañismo, el mundo empresarial, es elegir bien tus montañas. La vida está llena de montañas. La vida está llena de retos. Así es que hay que escogerlos, escogerlos bien, ¿no? cuidadosamente. Yo creo que con estas eh, tips y recomendaciones podemos tener ascensos eh, felices y seguros, ¿no? placenteros.
1: Bueno, a mí me cuesta hasta levantarme, entonces es un reto para mí ir rumbo a la cima. Yo no sé, tú, Itzel. <risa> No, a
0: mí me encantaron las, los tips, las recomendaciones, Marco, porque efectivamente, o sea, necesitamos estar bien primero nosotros mismos, físicamente, mentalmente, a veces queremos hacer grandes cosas, pero, o queremos ser muy exitosos, pero ni siquiera nos podemos alimentar bien a nuestro cuerpo, que es la materia que nos ayuda a movernos y a realizar cualquier actividad, entonces comer bien, meditar, tener una salud eh, emocional, pues estar invirtiendo en nuestra, en nuestra mente creo que es lo, lo principal, desde la parte emocional hasta la parte cognitiva, que justamente pues ahí es donde aprendemos las técnicas. Y efectivamente también coincido mucho con ese punto que mencionas, Marco, de conocer la montaña y elegir la montaña, porque realmente todos los retos que hemos tenido en nuestra vida, nosotros mismos nos hemos puesto ahí, decía mi abuelita, pero ¿quién te manda? ¿no? O mira, quien por placer muere, pues hasta la muerte le sabe, ¿no? Algo así va la frase, no, no, no me acuerdo cómo va. Pero sí, o sea, definitivamente nosotros decidimos a dónde queremos ir, cómo queremos ir, qué camino queremos tomar las herramientas. Me encantan tus recomendaciones, Marco.
2: Gracias.
1: Oigan, ¿se fijan cómo todo hace sentido? Digo, ya para irnos a la. A la, a la sección de la buena, no, neta, no quiero ir, no, no quiero irme a la sec, a presentar la sección sin antes hacer esta reflexión con los tips que nos acaba de dar eh, Marco, con lo que acaba de comentar Itzel. ¿Cómo hace sentido? Y lo vamos confirmando en cada episodio, la importancia que es tener en armonía mente, cuerpo y alma para estar bien en lo financiero y en todo nuestro alrededor. Eh, me, ¡Qué bárbaro! Me está encantando este episodio eh, y, y pues bueno, toda, todas las reflexiones. Vámonos, sin más preámbulo, a la sección de La Buena Neta.
0: La Buena Neta en las netas financieras. Sin lugar a duda, continuamos con la incertidumbre económica en la que está inmerso nuestro mundo. Ante esta pandemia, la buena noticia es que los mexicanos están modificando la manera de hacer sus compras. Ahora cuidan gastos y optan por marcas económicas. De acuerdo con un estudio, el 64% de los mexicanos cambió sus patrones de compra para desembolsar menos dinero ante esta crisis.
1: La buena neta en las netas financieras. Buenísima, la buena neta. Muchas gracias por esa información. Y pues regresamos con Marco. Eh, quisiera saber, Marco, qué impacto en la economía tiene el senderismo, o, lo que haces, cuánto cuesta, qué escuelas hay, qué impacto... O sea, cuéntame todo lo que desconocemos, todo el impacto que tiene en la economía a nivel personal y local o, o global. ¿Tienes idea?
2: Sí, es un mercado, eh, ya que muy interesante, el mercado del montañismo o el mercado del senderismo o el alpinismo englobado, todo, representa, representa todo un ecosistema muy impresionante. Representa desde los parques, parques nacionales en el caso de México, eh, las cuotas y las aportaciones que hace la gente que visita esas áreas naturales, va desde los refugios, los hostales, la hotelería, va desde las empresas de turismo de aventura, va eh, incluyendo los guías y las personas profesionales y profesionistas de montaña y toda una serie de proveedores de la industria como los que se dedican a fabricar y distribuir los equipos, equipos de seguridad, y los equipos para eh, la preparación de los eh, montañistas, senderistas o alpinistas, ¿no? Ropa, calzado, es un gran mercado, es una gran derrama económica y ahora eh, ha agarrado un impacto impresionante con el boom del senderismo que se dio en todo el mundo. Chihuahua no es la excepción a raíz de la pandemia en los que se convirtió en una salida, en un escape muy sano para todos los que estábamos en un encierro, recuerdan, ¿no? La parte de la de la pandemia, así es que esto se convirtió en un mercado que detonó e impactó fuertemente en la economía. Decir si es caro o es barato es relativo, eh, practicar esas actividades, como ustedes bien lo saben, cualquier deporte se puede ajustar a diferentes condiciones, igual hay ropa eh, de marca y ropa de marcas eh, más accesibles, más económicas, equipo, para todo hay precios y calidades, lo que sí es que representa un gran impacto para la economía, y la persona que se quiere dedicar al senderismo, pues obviamente deberá ajustarse también a sus presupuestos. Aquí lo más importante es que siempre busquemos eh, la seguridad. Yo creo que aquí en el alpinismo, en el senderismo, en el montañismo, la palabra clave es nunca arriesgar tu seguridad por cosas o cuestiones de baja calidad. Eso es algo que tenemos que tener muy en claro y aplica para la vida, por supuesto. Así es que es todo un gran ecosistema, es un gran impacto en la economía.
0: No, bueno, y además de que también, pues, creo que es un impulsor del turismo, yo he conocido extranjeros que justo vienen a, aquí a México, o bien a diferentes puntos del mundo, en donde, pues, eh, llevan los viajeros a explorar nuevas tierras, y, y eso está... Bastante interesante. ¿Y cómo fue, Marco? Cuéntanos que tú decidiste incursionar a este mundo. Y bueno, también que nos platiques cómo es que tú lo has trabajado desde el modelo de negocio. ¿Cómo es que tú te administras? ¿Cómo es que pues, puedes hacer esta parte que es tu talento y es algo que te apasiona, me imagino, porque por algo lo haces? ¿Cómo lo convertiste también en un negocio y como en un ingreso?
2: Y, sí, sí, yo inicié en esto, eh, Incel, ya que les platico, porque siempre me ha gustado la naturaleza, desde adolescente hacia expediciones en nuestro estado de Chihuahua, ustedes saben muy bien, tenemos grandes riquezas naturales, la Sierra taromara las Barrancas del Cobre, entonces yo inicié en mi etapa de adolescente y me gustó el senderismo, lo he practicado ya por más de 30 años, pero mi acercamiento a la alta montaña o al alpinismo fue hace 5 años, cuando un grupo también de senderistas eh, me invitaron a subir una montaña, Subí esa alta montaña, que fue la Malinche, de 4,446 metros sobre el nivel del mar, y me gustó mucho esta práctica. Inmediatamente, en cuanto bajé, me puse a pensar cómo hacer, eh, qué tengo que hacer para hacer esta actividad de manera constante. ¿no? Yo ya eh, me bajé de la Malinche y estaba buscando mi siguiente reto, que fue el Nevado de Toluca, justamente después el Istasíhuatl, después el Picorizaba, y fui ascendiendo, ascendiendo y ascendiendo. La respuesta a mi pregunta de qué tengo que hacer, para que lo pueda hacer de una manera continua, hacerlo autosuficiente o autosustentable, la encontré en ofrecer valor al mercado. Yo, como Marco Rubalcaba, como ahora un nuevo alpinista, quería ofrecer eh, valor al mercado para que alguien patrocinara mis expediciones. Mi pregunta fue: ¿quién va a querer patrocinar a Marco Rubalcaba para que suba una montaña? Y sube una montaña donde a lo mejor nadie lo va a ver. La respuesta que encontré, y afortunadamente una respuesta en el mercado muy positiva y muy favorable, fue dar valor. Entonces, Marco Rubalcaba se empezó a crear como una marca en la cual representaba generar valor a las empresas que lo apoyan, ser una persona así valiente, pero sobre todo con valores, y que nos pudiéramos identificar con las empresas. Y yo ofrecer a las empresas una plataforma para que también pudieran generar... Eh, beneficios mercadológicos para las marcas que lo apoyan. Entonces, así empecé a hacer un proyecto que se llama Montañas con Propósito, a través del cual brindo a las empresas opciones para que tengan mucho valor y aporten las eh, inversiones financieras para concretar las expediciones. Después, como mi carrera fue ascendiendo en el campo del montañismo, pues no fue suficiente la parte financiera con los patrocinios así es que creé el modelo de negocios de agencia de turismo de aventura a través del cual practico el montañismo de manera profesional pero también llevo gente a la montaña a vivir las experiencias más seguras y más placenteras dentro de esta actividad con estas dos estrategias financieras he desarrollado mi carrera como montañista y como alpinista, por un sector obviamente la red de patrocinios y por el otro rubro también muy fuerte eh, los ingresos que genera la Agencia de Turismo de Aventura. Entonces, combinación de estos factores fue crucial para que lo pudiera llevar a cabo.
1: Excelente, Marco. Oye, tocas un, un tema importante, inversión, y pues es el tema de las netas. Uh
2: -huh. ¿Cómo
1: se puede invertir contigo o cómo levantas capital? ¿Y cómo la gente que invierte contigo obtiene el retorno de inversión? ¿O definitivamente claro. es algo que está fuera de, del...
2: No, es algo, es algo bien importante porque eh, mi función principal a la marca que invierte en el proyecto de alpinismo eh, como Marco Rubalcamo como Montañas por un propósito pues es de, obviamente devolverle el mejor retorno y puede ser de manera tangible o intangible eh, abonamos mucho al valor de marca como intangible obviamente llevando eh, su marca a lo más alto de México o a lo más alto de América y después, ¿por qué no? A lo más alto del mundo. Entonces, eh, para las marcas es muy importante este vínculo, ¿no? Estas metáforas poderosas de estar en la cumbre, en la cima, y les genera, eh, lo he vivido por experiencia propia con los patrocinadores, eh, grandes resultados. Y otra manera de dar valor, eh, de una manera más tangible, es eh, trabajando con sus equipos de trabajo de los empresarios, con capacitación, con motivación, con coaching, con asesoría, de todo lo vivido en las montañas, Llevarlo a sus empresas, a sus departamentos, a sus puestos, a su gente. Creo que estos son de los retornos de inversión más importantes que eh, los empresarios reciben. Hay otros empresarios que invierten en el proyecto y eh, se les repercute en ventas. ¿Por qué? Porque son empresas afines o relacionadas al mercado, al mercado del montañismo. Así es que detonamos ventas al ser la figura de embajador de marca. Este tema es bien interesante porque si tú eres embajador de marca, eres influyente para que la gente del mercado la consuma, y ese es un tercer factor en el que damos también un retorno de inversión y beneficios a las marcas que forman parte de este proyecto de Montañas con Propósito y de que me apoyan como alpinista.
1: Yo he sido embajadora de marca. Ah. Wow, wow, wow. O sea,
2: sí, Yo no
0: sabía realmente que se podía, que se podía invertir en esto. O sea, para mí es algo nuevo, es información nueva y bueno, espero que para la gente que nos escuche igual o bien que les interese invertir en este tipo de causas porque realmente pues sí, está muy padre porque nos mantiene pues todavía con los pies en la tierra, literalmente poder tener este contacto con la naturaleza, hacer ejercicio, inculcar, pues, conocer más a nuestro país, inculcar, conocer y explorar más pues, a nuestro planeta desde otro sentido, pero ganando dinero. Y eso es lo bonito, claro. o sea, me encanta que, que se pueda ganar dinero con eso. Qué <risa> Interesante, Marco.
2: Sí, el último tema que, aborda, que abordamos dando valor a las empresas es con la responsabilidad social empresarial también a brindar pláticas a niños, a jóvenes, a adultos, pues abonamos un poquito a generar mejor, una mejor sociedad, cosa que a las marcas obviamente comulgan con esto.
1: Totalmente. No quiero eh, terminar el, el episodio, Marco, sin que nos cuentes sobre esa labor social, esa responsabilidad social. ¿Lo que haces específicamente con los niños? Cuéntanos, digo, yo lo conozco, pero sí me gustaría que Itzel lo conociera y que el público que nos escucha sepa qué es lo que haces con, específicamente con los niños. Eh, que ya te cedo el micrófono.
2: Claro, yo creo que estaremos todos de acuerdo aquí, toda esta comunidad de su podcast, en que la mejor inversión es en el ser humano. Y la mejor inversión es en el niño. Entonces, cuando yo empecé a recibir tantas cosas, padres de la montaña, cuando yo empecé a recibir tantos beneficios, tanto crecimiento, tanto desarrollo, pues obviamente era eh, mi gusto y mi necesidad, eh, incluso mi deber, compartirlo. Y me enfoqué en brindar pláticas a niños, a jóvenes y adultos acerca de la importancia de soñar, de la importancia de que crean en ustedes mismos, en los niños, y de que crean que los sueños se pueden lograr. Y hay muchísimos ejemplos, no solamente mi caso, mi persona. Afortunadamente, vivimos y convivimos todos los días con personas que cumplen sueños. Y eso es llevárselo a los niños, a sus aulas, a veces a sus eh, orfanatos o a lugares en donde se encuentren. Y la intención es cambiarles la realidad. Que vean que hay algo más arriba. A lo mejor yo no subí una montaña y ven que hay más arriba. Yo se los comparto con estas vivencias y con esas experiencias. Cambiarles el chip de su vida.
1: Es formidable. Eh, yo recuerdo una vez, bueno, la primera vez que fuiste a nuestra empresa, que nos contabas cómo estos niños vulnerables cambiaban su visión, porque, bueno, no sé si me permitas contar la, la sí. anécdota. Sí, sí, sí. Eh, desafortunadamente hay aquí, bueno, en, en toda la República, pero específicamente en Chihuahua, hay una colonia, no voy a decir nombres para no ofender ninguna. Eh, a ninguna persona, pero hay una colonia en específico que se considera vulnerable cuando Marco fue a esa escuela les preguntaba, ¿qué quieres ser de grande? y tristemente los niños decían sicario, porque era lo único que conocían a su alrededor entonces el impacto que logró Marco con la charla de oye, ¿puedes subir una montaña? Y el hecho de, de que en ese momento se llevaran otra visión o, o que al menos conocieran otra parte de que podían lograr otra cosa, a mí me impactó la vida y yo no puedo imaginar cómo les impacta a estos niños que saben que pueden lograr ser otra cosa más que... Así ¿Cómo? es. ¿Cómo ves, si te imaginabas algo de esto? No, me
0: parece bastante fuerte pero qué, qué buen labor tienes Marco y pues esperemos que, que esa labor se multiplique por cinco para que podamos seguir apoyando a más personas y que pues lógicamente si nos va bien a todos si le va bien a uno nos va bien a todos entonces pues hay que seguir con, con esa labor, pero qué les parece si seguimos también con este podcast y nos vamos a la siguiente sección declaraciones de las netas.
2: Hola, ¿qué tal, amigos de las netas financieras? Mi nombre es Marco Urgualcaba y mi declaración de neta es que siempre es importante utilizar la creatividad. Es un factor importantísimo en el mundo financiero. Trasladándolo al tema en montañismo y alpinismo, te platico que siempre, siempre la creatividad está presente y los mexicanos somos talentosos y creativos por naturaleza. En alguna ocasión, subiendo una montaña, Pasando por una tormenta muy fuerte, mi ropa se había mojado por completo. Mis guantes estaban con, eh, mojados por completo, incluso mis par de guantes de cambio, por lo que mis manos estaban congeladas y ya no podía bajar la montaña. Tuve que utilizar el remedio mexicano con la creatividad para eh, ponerme unas bolsas de plástico, generar un poco de calor y poder retomar movilidad en mis manos, poder descender eh, sano y seguro de esta montaña. Por lo tanto, la creatividad es un factor principal para iniciar proyectos y para terminar proyectos de montañas y de finanzas. Hay que trabajar nuestra creatividad.
0: Declaraciones de las netas.
1: Mi mantra el día de hoy es, a veces solo falta que creas en ti. Ve y conquista esa montaña. Itzel. Excelente pues mi mantra
0: para cerrar este episodio que ha estado muy bueno, muy interesante y sobre todo reflexivo para mí es no busques ser el mejor en todo, busca llegar a tu máximo potencial. Como ven? Marco, ¿tienes algún mantra que nos quieras compartir?
2: Claro que sí. Mi mantra el día de hoy es sucederá porque haré que suceda. Wow. Eso.
0: Muy bien. Oye, Marco, si ¿sí nos puedes compartir tus contactos para la gente que esté interesada en tus servicios, ya sea en conferencias, eh, en ir a subir una montaña o, pues bueno, de todo eso que tú eres expertise, por favor.
2: Claro que sí, y muchas gracias por el espacio. Pueden encontrarme en mi página web www.marcorubalcaba.com y, por supuesto, en redes sociales como en Instagram como Marco Rubalcaba Escalona o en Facebook como Marco Rubalcaba Consultor. Tenemos presencia también en YouTube y en otras plataformas. Así es que ahí los espero y ahí nos podemos contactar y comunicar.
1: Muchísimas gracias. Excelente, muy bien. Muchísimas gracias, Marco, por acompañarnos el día de hoy en este episodio que le hiciste muy especial. Gracias, Itzel. Por, como siempre, un placer estar contigo. Fer, te extrañamos. Ya regresa, por favor.
0: Sí, claro que sí. sí. Y pues bueno, eh, mucho éxito, que tengan mucha acción gracias. para este año 2022, porque es nuestro primer episodio del año, y esperemos mucho tener éxito. muchos más con grandes invitados. Muchas gracias, Marco, porque gracias. abriste con broche de oro este año, entonces wow. qué mejor que pues conquistar nuestras metas y llegar hasta la cima cerramos este primer, que propósitos se logren, y si no, al menos que lo intentes, que intentes conquistar esa montaña, que logres, pues, al menos poner en práctica, llegar a la cima, y nosotras tenemos un reto antes de despedirnos, ¿cierto, que
1: Padrísimo este reto, como darle la bienvenida a este nuevo año como primer episodio, tenemos el reto de irnos a la montaña, irnos a la cima con Marco Rubalcaba, será nuestro propósito para todo el año de las netas financieras. Si alguien quiere acompañarnos, pues nos escribe y Marco nos va a guiar en este camino para prepararnos a llegar a la cima. Nos ¿Cuál ponemos la banderita. Será? Ay, sí, vamos a llevar no. la bandera de las netas financieras.
0: ¿Cómo Pues será que Marco este nos año? diga, ¿no? Que Marco sí. nos diga que iniciamos con algo pequeñito que está en nuestro nivel y poco a poco vamos incrementando, ¿no, Marco?
2: Así es, claro que sí, pues vamos a coordinarnos para escoger la mejor montaña para nuestro reto y cumplirlo. Va a ser muy interesante esa experiencia de transformación y estoy seguro que la vamos a disfrutar y a vivir muy intensamente.
0: Claro que sí, pues bueno, ahora sí, llegamos al final de este episodio.
1: Nos vemos. Gracias. Chao.
0: Las metas financieras.